0: Já Noticioso.
1: Metropolitana. E hoje nós temos convidado especial que é o deputado federal Marco Betaioli, ele que é do PSD e hoje ao vivo em cores aqui com a gente. Bom o dia que deputado.
0: É muito melhor, né?
1: Muito melhor.
0: Muito bom dia, Marely. Começando Amarelei. a semana com você. É uma delícia começar a semana aqui na Rádio Metropolitana. Toda segunda-feira, podendo trazer informações direto de Brasília ou comentar as informações aqui da nossa região, do Alto Tietê, de Mogi das Cruzes e falar com essa multidão de ouvintes que você tem em todas as manhãs aqui na nossa cidade. Para mim, é um privilégio muito grande essa oportunidade que você me concede de poder conversar com os seus ouvintes aqui todas as segundas-feiras.
1: E começando uma semana diferente, porque na sexta-feira dia de São João, então... Vai ser adiantada a pauta de Brasília, é isso, deputado? Como foi na semana
0: passada, o feriado de Corpus Christi caiu na quinta-feira, então as sessões foram antecipadas para segunda, terça e quarta. Esta semana, como também tem São João na sexta, e em muitas cidades do Brasil é feriado, a pauta da Câmara também foi antecipada. Uhum. Então nós teremos sessão agora, às 5 horas da tarde, hoje amanhã o dia todo e quarta-feira o dia todo. Então, eu estou indo para Brasília agora e volto na quarta-feira à noite, porque segunda, terça e quarta nós temos lá discussões e as discussões dessa semana prometem ser bastante
1: acaloradas principalmente porque nós estamos aí com o assunto do, da alta dos combustíveis. A gasolina subiu de novo, deputado. Pois é, um absurdo, uma loucura. E
0: o presidente da República ameaçou a abertura de uma CPI na Câmara dos Deputados para uhum. investigar a Petrobras. Primeiro, é, é uma prerrogativa da Câmara dos Deputados. Ficou estranho o presidente da República dizer que vai mandar a Câmara abrir uma CPI, né? Segundo um fato importante, o presidente da Petrobras, que está lá, ele foi nomeado pelo presidente da república. Né? Ele é uma indicação do presidente da república. E parece que eles não estão se entendendo mais desde que a indicação foi feita pelo presidente Bolsonaro. Enfim, deveria ter aí é, se acautelado mais da indicação que estava fazendo. Mas, enfim, o fato é que a Petrobras hoje se transformou numa empresa com um pé em cada canoa, Marilei. Olha só, uma empresa pública, ela se justifica diante da necessidade, diante da soberania nacional ou diante da essencialidade do produto que ela produz. Por que que o governo, seja uma prefeitura, o governo do estado ou o governo federal, vai ser dono de uma empresa. Nada justifica isso. A não ser que o produto advindo desta empresa seja para garantir o bem-estar social da população, seja para garantir a soberania do país. Senão, não tem sentido o governo competir do mercado junto com empresas privadas. Não é este o papel do governo. Mas, no caso da Petrobras, entende-se que o combustível garante o bem-estar da população e garante a soberania nacional porque é uma fonte energética. O que eu concordo. Então, a Petrobras, por ser uma empresa pública e ter estas prerrogativas, ela detém o monopólio. Apenas ela comercializa produtos advindos da, do petróleo no Brasil. Ela tem essas prerrogativas. Por mais que se fale que não há mais... Monopólio ele existe e ele é concentrado na Petrobras. então uma empresa pública ela detém o monopólio só ela pode explorar aquele produto porque é um produto que garante o bem estar da população e é um produto que garante a soberania nacional. até aí está justificada a Petrobras a partir do momento que a Petrobras transforma se numa empresa de capital aberto. A partir do momento que a Petrobras passa a ter acionistas que estão visando o lucro, o bem-estar da população e a soberania nacional ficaram para segundo plano. E a Petrobras deixou de ser uma empresa estatal com esta finalidade para ser uma empresa capitalista concorrendo no mercado e pagando dividendos aos seus acionistas. Se isto é fato, e é, ela não merece mais um monopólio. Por quê? Ela só detém o monopólio para poder reverter o seu lucro, o seu resultado financeiro, em prol da população. Quando ela deixa de reverter o seu resultado financeiro para a população e passa a pagar dividendos aos seus investidores, ela não é mais uma empresa que está focada no bem-estar da população. Ela não é mais uma empresa que está focada na soberania nacional. Ela não é mais uma empresa que mereça ter o monopólio e seja estatal. Ela passou a ser uma empresa comercial. Então, o problema da Petrobras, no meu entender, muito simplista aqui, é que ela é uma empresa com um pé em cada canoa. Ora ela é estatal porque lhe interessa, porque ela tem o um monopólio, ora ela é privada, uma empresa de capital, paga dividendos bilionários para os acionistas americanos quando lhe interessa. Então, a Petrobras é uma empresa de múltiplos interesses. Não dá para continuar assim. É a mesma coisa que hoje é, eu tenho as minhas desconfianças se está correto ou não, é uma empresa de águas ser é, 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 pública e privada e ter acionistas. A Sabesp, por exemplo, ela é uma empresa do governo do estado de São Paulo, mas ela tem acionistas. Ela deixa de ser uma empresa focada na sua essencialidade, que é abastecer de água a população, e passa a ser uma empresa que tem que dar lucro. Mas você vai dar lucro em cima do consumo de água? Eu começo a achar que essas empresas não estão corretas. A Petrobras não está correta. E eu não estou defendendo aqui que a Petrobras seja privatizada. E também não estou defendendo que a Petrobras seja estatizada. Eu estou defendendo que a Petrobras seja uma coisa ou outra. O que não pode é ficar com o um pé em cada canoa e de acordo com a, o interesse momentâneo, ela seja estatal quando quer o monopólio ou seja privada quando quer distribuir dividendos. O fato é que o que ela está fazendo com o preço dos combustíveis no Brasil no momento de crise mundial é um crime. Todas as petrolíferas do mundo estão cortando seus lucros para poder beneficiar a população. Todos os governos do mundo estão cortando temporariamente impostos para não sacrificar a sua população. No Brasil, nós estamos assistindo, de um lado, um esforço para se cortar impostos, mas nós estamos cortando na própria carne, porque quando você corta impostos, você está cortando investimentos em saúde, investimentos em educação, mas você continua pagando dividendos bilionários? Não faz sentido cortar os impostos e continuar alimentando caixa dos investidores americanos que estão lá investindo na Petrobras, apenas especulando no seu resultado financeiro. Então, o papel da Petrobras precisa ser revisto. O papel do monopólio da Petrobras precisa ser revisto. Eu realmente não vou aqui arriscar uma posição sem um estudo mais aprofundado de especialistas, o que é melhor se é melhor privada ou se é melhor estatal. Isso é uma outra história. Mas o fato é que, da forma que ela está, ela não está atendendo os interesses nacionais.
1: Agora, a Câmara Federal vai aprovar o um novo teto para micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual, autorizando também a ampliação da contratação de mais um funcionário na categoria. Como é que está esse projeto?
0: Eu estou trabalhando muito neste projeto, Marilei, que aumenta o limite que todo microempreendedor individual pode faturar por ano. Aqui em Mogi das Cruz nós temos milhares de microempreendedores que estão limitados a faturar R$ 81 mil reais por ano e a ter apenas um funcionário. É um valor muito baixo, é um valor que vem desde o ano de 2016 e que não foi atualizado pelo governo federal. Eu apresentei um projeto substitutivo ao projeto número 108 barra 2021, que já havia sido aprovado no Senado Federal, e estou corrigindo, atualizando este valor de R$ 81 mil reais para R$ 144 mil, e permitindo que este microempreendedor individual contrate dois funcionários ao invés de apenas um. Consegui, numa articulação política gigantesca, na última terça-feira, aprovar esse projeto na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, da qual eu sou presidente. Esse projeto aprovado na Comissão de Finanças, ele vai agora para a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Já está designado um relator na CCJ e eu acredito que seja aprovado rapidamente. E aí vai para o plenário da Câmara dos Deputados. Nós todos, um grupo de deputados que eu cordeiro através da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, nós estamos todos empenhados, dedicados a fazer com que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível para beneficiar 13 milhões de brasileiros que hoje se constituem em microempreendedores individuais.
1: E amanhã, deputado, vai ter uma reunião da Comissão de Finanças e Tributação, é isso? Com os esforços de poder público para a retomada econômica. Você também Sim. lidera, nós né? Sim, nós
0: teremos amanhã uma reunião conjunta de várias comissões, entre elas a Comissão de Finanças e Tributação, que eu presido, a Comissão de Minas e Energia, a Comissão de Fiscalização e Controle, a Comissão, enfim quatro ou cinco omissões, e nós estaremos recebendo amanhã o ministro de Minas e Energia, o Saxida. E vai falar exatamente sobre o papel da Petrobras, sobre o papel da confecção dos preços da gasolina do Brasil. Porque até a montagem desse preço é uma caixa preta, Marilene. Ninguém sabe exatamente como que esse preço é composto. A Petrobras, até nisto, é bastante... É, omissa no sentido de dar explicações públicas ao Brasil. Então nós teremos uma semana bastante agitada, nós vamos discutir bastante sobre o preço do combustível e na Comissão de Constituição e Justiça trabalharmos muito pela ampliação do teto da microempresa, da empresa de pequeno porte e do microempreendedor individual no país, para que eles tenham espaço para vender mais, espaço para crescer, espaço para poder... É, gerar mais empregos, Marilei, que é tudo que nós desejamos nesse momento, a criação de empregos no nosso Brasil. Uhum. Como nós vamos fazer isso? Simplificando a vida da mic e pequena empresa. Então, duas pautas essa semana muito é, difíceis, que exigem muito estudo no Congresso Nacional. A questão do preço dos combustíveis, a questão do é, empreendimento de pequeno porte ter a ampliação do seu teto. E teremos ainda a discussão do famoso rol taxativo da ANS, que foi tão divulgado na semana passada e foi tão discutido. E a Câmara também está trabalhando para alterar essa relação de taxatividade na relação dos é, tratamentos cobertos pelos planos de saúde.
1: Importante falarmos sobre esse rol é, dos planos de saúde, que também virou uma grande polêmica, né, deputado? A gente, a gente tem um plano de saúde, mas não sabe se vai poder ser atendido? Olha, Marilei, um, um equívoco total,
0: na minha opinião, essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. Por quê? Porque você hoje, quando faz um plano de saúde, você faz um plano de saúde na expectativa de nunca precisar usar. E se você for utilizar você não tem a menor ideia se você vai utilizar para uma gripe ou para um tratamento de uma doença rara. E muito menos ainda qual o tratamento que o médico vai recomendar para o seu caso. Portanto, você faz um plano de saúde, que é um seguro para ser utilizado num caso de enfermidade, de emergência. Quando você tiver no seu caso de enfermidade e for acionar o seu plano de saúde, não é correto você, nesse momento de dor, de febre, de agonia, ficar ainda discutindo com o plano de saúde se ele cobre ou não aquele tratamento que o médico te recomendou, aquela enfermidade que você desenvolveu. Portanto, o plano de saúde, quando você assina o contrato, ele traz um elenco de doenças que são cobertas e de tratamentos que são cobertos. Essa relação é feita pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas é uma relação exemplificativa. Por quê? Porque não há como você saber qual tratamento você vai precisar e se vai precisar. Você faz um contrato de expectativa. Muito bem, quando o Supremo Tribunal de Justiça vem e diz não, esta lista é taxativa, o plano de saúde só cobre... O que estiver definido nesta lista, ele está limitando o seu tratamento, limitando o seu plano de saúde a algo que você não tem nem ideia. Porque quando você contrata um plano de saúde, então, você precisa ser advogado ou médico para entender cada uma daquelas doenças e ter uma bola de cristal para saber se você vai desenvolver alguma daquelas doenças ou não. Então, o, o, a decisão do STJ, além de prejudicar milhares de pessoas que estão em tratamento neste momento, principalmente pessoas com doenças raras ou tratamentos de, de pessoas com transtorno do espectro autista, ele elimina a possibilidade de que nós tenhamos uma saúde digna. Aliás... Se nós tivéssemos um sistema de saúde único absolutamente funcional, nós nem precisaríamos de plano de saúde. Nós utilizamos o plano de saúde porque os impostos que nós pagamos não são revertidos numa saúde pública de qualidade. É muito importante que nós trabalhemos para que o SUS funcione. E eu tenho particularmente me dedicado muito a isso. Já no rol taxativo, eu o deputado do Mato Grosso do Sul, Fábio Trade, e mais uma dezena de deputados, assinamos na semana passada uma lei que obriga que o entendimento seja que o rol elencado pela Agência Nacional de Saúde e Seguridade Suplementar seja exemplificativo e não taxativo. Então nós estamos trabalhando muito para mudar a legislação para que não haja mais essa interpretação Tão equivocada, no meu entender, que o STJ abordou. Já no âmbito do SUS, nós precisamos trabalhar para que cada vez mais a saúde seja uma rede de assistência médica, marilei Aonde uma unidade de saúde da família ou um hospital da mais alta complexidade, eles se comuniquem e eles se entendam para que sejam a porta de encaminhamento para o paciente no momento da sua necessidade. E não o paciente ter que ficar correndo atrás de qual unidade vai atendê-lo. Hoje, um paciente que vai na unidade de saúde da família lá do, 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 do Conjunto Santo Ângelo, na unidade básica de saúde do, da Ponte Grande, ele passa pelo médico, que é um médico de primeira instância, de primeira especialidade, de clínica básica. Esse médico, um pediatra, um ginecologista ou um clínico geral, ele acaba solicitando para o paciente algum exame. E esse paciente se vê, na verdade, com um problema nas mãos, porque ele tem a doença, precisa fazer um exame, mas não tem nem ideia de onde vai fazer esse exame. Eu defendo uma saúde em rede, para que esse paciente, quando passar pela unidade de saúde, ele já saia de lá com o encaminhamento feito para o exame que ele vai fazer com a data marcada, como nós fizemos quando fui prefeito de Mogi das Cruzes, criamos o SIS, o Sistema Integrado de Saúde que funcionava muitíssimo bem e se transformou, inclusive, num exemplo para outros municípios brasileiros. O SIS era o Sistema Integrado de Saúde, onde o paciente passava pela clínica básica, já saía com o exame marcado, agendado, com a data, o local onde ele iria fazer o exame e já voltava ao médico que solicitou com o resultado para que o retorno médico pudesse ser orientativo. Nós precisamos trabalhar muito para que a saúde seja simplificada. Marilei, eu não sou médico, eu fiz administração de empresas e agora, o, mês, o ano passado, concluí o meu mestrado em administração pública em Brasília. Aproveitei que eu estou passando a semana em Brasília e estudei, fiz mestrado em administração pública. Eu estou convencido que o problema de saúde no Brasil, claro que é mais médico, mais postos de saúde, mais unidades hospitalares. Isso é óbvio, quanto mais, melhor. Mas, fundamentalmente, não é este o problema da saúde do Brasil. O problema da saúde do Brasil é falta de gestão. Cada um faz o que quer na saúde pública brasileira. E isso está equivocado. Todos precisam fazer o que o paciente necessita. E não o que eles querem fazer. Cada unidade de saúde hoje, no país inteiro, funciona como se fosse uma unidade autônoma. Sem olhar o todo. E o CROSS, que é a central de regulação de urgência e emergência, acaba tentando fazer essa ligação entre um hospital e outro. Não, precisa funcionar em rede. Precisa ter complementariedade entre as unidades de saúde independente se aquela unidade de saúde é mantida pela prefeitura, se aquela unidade de saúde é mantida pelo governo do estado de São Paulo ou até se aquela unidade de saúde recebe recursos federais. Mas precisa ter complementariedade e acordos tripartites para que cada unidade funcione. O que é o tripartite? É quando uma unidade tem a participação do município, do estado e da união. Como foi a inauguração do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, no distrito de Brascubas, que nós construímos após 45 anos de espera. Tivemos lá a coragem, junto com a equipe da prefeitura, de construir um hospital que, na sua inauguração, era uma excelência em qualidade para toda a população. Só atendia a população da cidade de Mogi das Cruzes e era pago um terço pelo governo federal, um terço pelo governo do estado e um terço pela prefeitura de Mogi das Cruzes. O custeio tem que ser dividido. Agora, não é fácil conseguir isso. Não é fácil querer que o custeio seja tripartite. Isto é uma engenharia, um projeto com tecnicidade que precisa ser construído, aprovado nas instâncias reguladoras e conquistado. O exemplo do Hospital Municipal de Mogi é um dos poucos do país, Marilei, que funcionam com a participação dos três entes federados no pagamento do seu custeio. Algo que deveria ser muito corriqueiro, mas não é. O Hospital de Mogi das Cruzes, quando foi inaugurado, tinha a participação dos três entes de uma forma muito clara, definida em lei e que foi Conquistado com muita tecnicidade Enfim, a saúde pública precisa ser melhor gerenciada no país Para que a gente não dependesse tanto de plano de saúde Agora, quando nós dependemos do plano de saúde Você ainda vem com uma decisão judicial Que limita o atendimento do plano à sua enfermidade Aí realmente nós todos estamos com um problema danado Nós pagamos impostos claros, caros e não temos uma saúde pública à altura. É uma saúde pública boa, uma das melhores do mundo, mas tem muito o que melhorar. Aí você vai e complementa a sua saúde com é, plano de saúde. E a hora que você precisa, você não o tem, aí realmente nós todos estamos com muita
1: dificuldade. O Paulo Zanini colocou assim, bom dia Marilei, bom dia ao deputado, como representante do Poder Legislativo Federal, como você está avaliando todas essas questões referentes à morte do indigenista Bruno e do jornalista Dom Phillips? Você que está no meio político, está vendo alguma movimentação em razão de políticas públicas para combater o crime na área? Todo mundo especula tanto que se esquece que tem gente que tem, sim, o poder de ajudar, como é o seu caso. Aliás, o caso de vocês, deputados. Todos
0: temos a obrigação de ajudar. Veja bem, eu, quando fui prefeito de Mogi das Cruzes, eu vim aqui na rádio, Marilei, e eu repetia a você o seguinte. Tudo que acontece na cidade é problema do prefeito. Eu, às vezes, ouvi alguns prefeitos dizer assim, não, mas isso aí é uma questão de segurança pública e compete ao governo do estado de São Paulo. Sim, mas você quer que quem vá conversar com o governador? O, o seu João aqui da... Da, da, da Vila Natal, como que ele vai ter acesso ao governador? É papel do prefeito fazer isso. Então, o prefeito é de responsabilidade dele direta à gestão da cidade e responsabilidade indireta aquilo que não for da alçada no município, mas precisa ser viabilizado pelo prefeito. Então, a, o papel do prefeito é administrar a cidade num todo. Nesse momento, quando nós temos um problema na política nacional... Todos nós temos responsabilidades, seja direta ou indireta. Nesse caso, por exemplo, da Amazônia, o papel do deputado federal aqui de São Paulo é uma responsabilidade indireta. Eu posso votar projetos que digam respeito à Amazônia, mas a minha interlocução com a Amazônia é limitada. Primeiro, porque é um papel executivo, não é um papel legislativo. E segundo, porque existem as instâncias administrativas da própria é, do próprio estado do Amazonas. Agora, nós podemos trabalhar, colocar a nossa opinião, como eu tenho feito. Na minha avaliação, a Amazônia é um patrimônio brasileiro, assim como é o petróleo que nós extraímos do pré-sal. O petróleo que nós extraímos do pré-sal, aqui na Bacia de Santos, na Bacia do Rio de Janeiro, ele é extraído e vendido, é um bem mineral brasileiro que nós extraímos do no nosso subsolo, da camada de pré-sal, vendemos para o mundo inteiro. E esse produto, depois de refinado, se torne gasolina ou óleo diesel, nós compramos de volta, porque nós não temos capacidade de refinar tudo aquilo que nós produzimos de petróleo no Brasil. Muito bem. Qual é a diferença da essencialidade do petróleo para fazer o mundo ter combustível? e o ar que a Amazônia pode produzir para o mundo inteiro. Na essencialidade, eu entendo que o ar, a purificação que a Amazônia proporciona ao planeta Terra, é mais vital até do que o próprio combustível. Portanto, o Brasil tem um patrimônio nas mãos que fornece oxigênio para o mundo, que ameniza o efeito estufa, que ajuda nessa purificação do planeta Terra e que nós não estamos dando a devida importância ou valor para isso. Isso tem um valor que precisa ser mensurado. Como nós podemos preservar a nossa Amazônia sem perder a nossa soberania nacional? Óbvio, a Amazônia pertence ao Brasil. Mas é claro que o mundo deseja que a Amazônia seja preservada. Lembrando que os países da Europa devastaram todas as suas florestas, para transformar em indústrias, para explorar o seu subsolo rico em minérios. Os Estados Unidos devastaram as suas florestas para explorar o seu subsolo e se transformaram em países ricos por causa dessa exploração. O Brasil não explora o subsolo amazônico. Ótimo, está correto. Por quê? Porque nós vamos preservar a floresta amazônica. É um patrimônio brasileiro, mas então é correto que o mundo nos ajude a pagar por esta conta. É correto que ah, os países europeus, os Estados Unidos e tantos outros países que devastaram as suas florestas ajudem o Brasil a cuidar da Amazônia, através de um fundo que seja soberano brasileiro, mas que seja é, investido pelo mundo inteiro para que nós possamos criar um controle amazônico mais eficaz, mais presente e que a Amazônia não se transforme nessa terra de ninguém, nessa terra sem lei, como nós estamos vendo. Ora é a devastação, derrubando milhares de árvores por dia, ora é o garimpo ilegal, extraindo tudo quanto é tipo de minério em todas as cidades da Amazônia, ora é a pesca ilegal, ora, enfim, se transformou o tráfico de drogas, se transformou numa terra de ninguém. O Brasil sozinho não tem condições de manter a Amazônia e nem de cuidar de uma área que é maior do que o país de Portugal, em que pese que não é tão grande assim Portugal. É. Então, a nossa Amazônia tem diminuído anualmente, e nós estamos perdendo a chance de sermos o pulmão do planeta Terra, uhum. em sermos o pulmão do mundo. E assim como nós extraímos petróleo do nosso pré-sal, nós podemos extrair um ar purificado da nossa Amazônia. E assim como nós vendemos petróleo para o mundo, nós podemos vender ar purificado para o mundo. E o Brasil... Olha só o que eu vou dizer a você. Se transformar num dos países mais ricos do mundo, preservando a sua floresta amazônica. Veja que coisa interessante. Nós podemos cobrar do mundo para preservar o que já é nosso e sermos um dos países mais desenvolvidos, sustentavelmente falando, do mundo. É isso que eu defendo e tenho dito em Brasília. Nós precisamos ter todos os cuidados mundiais com a Amazônia Cobrar dos países desenvolvidos por isso. E não nos igualarmos aos países desenvolvidos que devastaram as suas florestas em busca de riqueza de minério. Nós já temos a riqueza plantada. Não precisamos devastá-las para nos tornar ricos.
1: Uhum. Nós temos é, várias perguntas aqui falando, várias pessoas falando de vários assuntos importantíssimos, né? Alguns é, nacionais e outros, por exemplo, internacionais. Por exemplo, Leone Mufo, bom dia para você, Leone, deputado Bertaioli, tenho duas perguntas. O que achou da eleição de um governo esquerdista na Colômbia, onde já mandou soltar presos em seu primeiro discurso, que é um assunto internacional, né a Colômbia elegeu seu primeiro esquerdista né da história? E o que acha da gestão do Caio Cunha quanto ao esporte? Corremos sérios riscos de não ter Mogi no NBB, que é o basquete, por falta de patrocínio master, Ao ser cobrado, ele diz que não tem o que fazer e que deveríamos cobrar a direção do time.
0: Olha, o nosso ouvinte? Leone Mufo. Ô, Leone, você é bacana, hein? Você já me colocou logo numa saia justa de cara aqui. Duas, na verdade, <risos> né, Leone? Mas aqui eu tenho sempre que responder tudo o que os ouvintes me perguntam e fico muito agradecido a você, Leone, por ter ligado e por ter me dado o privilégio de conversar com você nessa manhã de segunda-feira. Eu fico muito feliz quando alguém é, que está aí ouvindo a Rádio Metropolitana Pega o seu WhatsApp, ou o seu e-mail e escreve para a rádio para a gente poder conversar. E eu fico muito feliz de poder responder. Sobre a questão de um governo esquerdista na Colômbia, e é a primeira vez que isso acontece, no mundo inteiro isso é cíclico. Nós temos governos de direita, governos de esquerda, governos de centro e há uma rotatividade. E eu até acredito que a democracia se fortalece com essa rotatividade, pois se nós tivéssemos apenas uma área de atuação, nós estaríamos muito próximos de nos transformar num regime único. Né? E se você estudar todos os países da Europa, todos, ora caminho para a direita, ora o um caminho para a esquerda, ora o um caminho para o centro. Como nesse momento nós estamos vendo no mundo inteiro um sentido de globalização, o mundo buscou a globalização porque seria a grande saída para a economia mundial. A distribuição de riquezas dos países pobres para os países ricos seria através de um mundo globalizado, de um, único, de um mundo com caráter único. E no fim, o que nós estamos vendo neste momento é um caminho inverso. É, os países querendo abrir mão da globalização e defendendo novamente a sua soberania, como, por exemplo, fez a, a Inglaterra agora, ao sair da comunidade europeia, da zona do euro, que a Inglaterra nunca esteve, sempre manteve o seu dinheiro, que é a Libra, mas é, saiu do mercado comum europeu. Então, esses movimentos eles são bastante cíclicos e são naturais. O que eu defendo sempre, seja um governo mais à esquerda ou seja um governo mais à direita, é que a gente defenda do radicalismo. O que faz mal, de verdade, não é o governo da esquerda ou o governo da direita, é o, são os radicalismos e nós precisamos estar atentos a eles. Até o então, desejo que a Colômbia tenha um bom governo, um governo sem radicalismo, sem excessos, sem uma zona de exceção e que a gente possa ter, independente do governo, um país desenvolvido, que é o que nós desejamos para o Brasil. Né? O que nós queremos para o nosso Brasil é cada vez mais equilíbrio, cada vez mais é, decisão de que, que seja colocada o bem-estar da população acima de qualquer questão partidária e ideológica. Em relação à segunda pergunta que você faz, do time de basquete de Mogi das Cruzes, eu acabei de falar agora há pouco que, na minha concepção, tudo o que acontece numa cidade é de responsabilidade do prefeito. Quando nós criamos o time de basquete Mogi, e eu fiquei muito feliz de ter recriado o time, é, eu, como prefeito, me empenhava pessoalmente na busca de patrocínio, na busca de investidores, na busca de viabilizar o time de basquete. Por quê? Primeiro, porque eu entendia que era a paixão dos mogianos. E segundo, que eu me orgulhava em ver o ginásio de Mogi das Cruzes lotado, com a torcida gritando: sou mogiano, com muito orgulho, com muito amor, defendendo a bandeira e a camisa de um time que levava as cores de Mogi das Cruzes no peito. Isto é muito positivo para uma cidade. Mogi das Cruzes ficou conhecida nacionalmente através do seu basquete. Nós fomos vice-campeões brasileiros da NBB, perdendo para o Flamengo numa disputa histórica. Nós fomos campeões sul-americanos, fomos vice-campeões da Taça das Américas, fomos campeões paulistas, num ginásio lotado, com transmissão ao vivo para o Brasil inteiro. Então, eu lamento muito que o time de basquete de Mogi das Cruzes não tenha hoje esta mesma performa-se essa mesma qualidade. Gostaria que continuasse tendo. Gostaria de ver o nosso basquete incentivando as crianças dos bairros de Mogi das Cruzes. Nós andávamos nos bairros, Marilê, em todo o poste de Mogi, em cada bairro, tinha uma cesta de arame. Amarrada no poste E as crianças jogando bola Mesmo que não fosse uma bola de basquete Batendo bola, jogando, arremessando Então o esporte se transformou Em Mogi das Cruzes Numa grande referência nacional Veja o caso de Suzano o Suzano teve um vôlei Que foi uma referência brasileira Campeão brasileiro Várias vezes Campeão estadual várias vezes Algumas administrações passaram por Suzano e não deram bola. O esporte acabou na cidade de Suzano. O esporte acabou se perdendo. Hoje, o prefeito Rodrigo Asciuchi reconheceu a importância do esporte para a cidade. Na valorização da juventude, no encaminhamento dos jovens, ao invés de estar na rua, na ociosidade, estarem na prática esportiva. Um time na cidade é muito mais abrangente do que só o que você enxerga enquanto time. Precisa ter uma visão de administrador ampla para enxergar a impulsidade. Está tendo. Recriou o time de basquete, foi de a luta, vôlei. de vôlei, desculpe, foi a luta, investiu, o time acabou de ser campeão da segunda divisão, reacendendo a elite do vôleibol nacional. Então, a gente poderia ter aqui o vôlei disputando títulos em Suzano e o basquete disputando títulos em Mogi das Cruzes.
1: Mandar bom dia para o Marquinho do Quiosque, lá de Jundiapeba. Bom dia, Marilei, deputado Marco Bertaioli. Como anda a instalação do Bom Prato em Jundiapeba? Falo isso por ver a situação do bairro aqui com tantas famílias precisando de ajuda.
0: Olha, Marquinho, primeiro, obrigado pela sua ligação, meu amigo. Um abraço muito grande. Você é um guerreiro, conhecedor de Jundiapeba. E, neste momento, a entidade que foi selecionada através de uma licitação pelo governo do Estado de São Paulo para administrar o Bom Prato, desde onde a já foi selecionada, já recebeu os recursos oriundos de uma emenda que eu apresentei no governo do estado de São Paulo, de um milhão de reais, já está no cofre da entidade, a entidade já está comprando todos os equipamentos para instalar o Bom Prato. A prefeitura de Mogi das Cruzes está ajustando o equipamento, o, o prédio, fazendo as reformas necessárias através de uma emenda que eu conquistei e já está no cofre da prefeitura de Mogi das Cruzes de dois milhões e mil reais. Portanto, Marquinhos, através do meu trabalho, três milhões e mil reais já chegaram em Mogi das Cruzes, dois milhões e meio no caixa da prefeitura de Mogi das Cruzes um milhão no caixa que a entidade está administrando o Bom Prato. Assim que a Prefeitura entregar o prédio reformado, e eu espero que ocorra ainda esta semana, você que está aí até em Jundiapeba pode nos ajudar dando uma olhadinha. Quero ver se a Prefeitura cumpre o cronograma de entregar esta semana ainda. O governo do Estado dá a ordem de serviço para a AMAC, que é a mesma entidade que administra o Bom Prato aqui do centro da cidade, iniciar a instalação do Bom Prato. E quem sabe, dentro daquele cronograma que foi colocado pelo governador Rodrigo Garcia no dia que ele esteve aí para assinar a ordem de serviço, até o dia 1 de julho, nós tenhamos aí a entrada em funcionamento deste importante equipamento que é o Bom Prato de Jundiapeba, que eu me orgulho muito de ter conquistado, junto com o apoio de tantas pessoas, e transformar numa realidade na nossa cidade que vai beneficiar tantas pessoas em Jundiapeba que estão precisando de uma alimentação a um custo baixo, um real, e de qualidade, que é o Bom Prato, arroz, feijão, salada, legumes e, e um complemento proteico, como uma carne, um frango. Enfim, é muito importante que nós tenhamos o um bom prato em funcionamento no distrito de Jundiapeba o mais rápido possível. Marquinho, estamos trabalhando para isso. Os recursos que eu conquistei já estão disponibilizados e nós só estamos aguardando a conclusão das obras de adaptação do prédio para que a Prefeitura possa disponibilizar a entidade para que ela possa instalar os equipamentos e começar a funcionar. Marquinho, obrigado pela sua ligação, meu amigo. Um abraço muito grande. Uma ótima semana a você.
1: Sidney Pereira, muito bom dia. É, mandar bom dia também. Vários ouvintes, internautas. Mandar bom dia pela Regina Célia, mandando parabéns, deputado Marco Pretório, pelas conquistas que vem trazendo para a nossa cidade de Mogi. Esse o nosso deputado federal. E a Débora Aparecida Rodrigues, bom dia, Marilei, bom dia é, para o deputado. Quinto melhor deputado do Brasil, orgulho de ter apoiado uma pessoa como você para nos representar.
0: Olha, muito esse obrigado. E esse
1: ranking é um novo ranking, né?
0: Olha, eu fico muito feliz com a sua lembrança. Como é o nome dela?
1: É Débora Aparecida Rodrigues.
0: Débora, muito obrigado pela sua ligação, obrigado pelo seu abraço. E eu me sinto muito feliz, muito realizado em poder é, encontrar é, uma, uma, um ranking dos políticos que faça uma avaliação isenta do trabalho de cada deputado, Débora. Então você pega, por exemplo, o ranking dos políticos. Ele vai lá e avalia a pontualidade do parlamentar. Quer dizer, se eu sou um parlamentar presente, se eu não falto no serviço. Uhum. Depois, avalia o custo desse parlamentar. Como é empregado o recurso público disponibilizado para o mandato do deputado. Não é quanto ele gasta, é como ele gasta. Terceira, terceiro fator, liderança. Qual é a participação desse deputado nos debates da Câmara Federal? É um deputado participativo ou é o deputado mais tímido? Por fim, quais são os projetos de lei apresentados por esse deputado? Quais são as relatorias de projetos que esse deputado defendeu e pode ter uma pontuação melhor? E até as responsabilidades que o deputado tem na Câmara, como por exemplo ser presidente de uma comissão, ser relator de um projeto importante. Tudo isto Vai somando ponto, 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 ponto. E, no fim, eles fazem uma classificação. Entre os 513 deputados brasileiros, eu tive a oportunidade, nesta última edição da semana passada, de ser classificado em quinto lugar, como quinto melhor deputado brasileiro. É óbvio que isso me encheu de orgulho, me encheu de responsabilidade, e eu, que estou apenas no meu primeiro mandato de deputado federal, já galgar uma posição tão elevada quanto esta, que exige conhecimento dos trâmites da Câmara, que exige dedicação, que exige empenho, que exige comprometimento, me dá uma satisfação imensa de ver o meu trabalho reconhecido por um ranking, que não é nem aqui de São Paulo, é de fora, que faz um trabalho isento de partidos políticos, de ideologia, me classificar de uma posição tão admirável quanto essa. Então eu fiquei muito feliz. Débora, obrigado por você ter ligado, obrigado por você ter é, reconhecido esse trabalho, um beijo para você e vamos em frente, continuar trabalhando para defender a nossa região, defender é, Mogi, Salesópolis, Biritiba, aliás, falar em Salesópolis, domingo passado, Marilei, eu estive em Salesópolis de manhã, dia 12, dia dos namorados, fui a Salesópolis, passei o dia lá e recebi o título de cidadão salesopolense. Isso me orgulha muito, porque é uma cidade inteira se reunindo através da Câmara Municipal e otorgando um título de uma honraria a alguém que não nasceu na cidade, mas que a cidade diz, gostaria que você tivesse nascido aqui, que você fosse um salesopolense. Como você não nasceu aqui, agora nós estamos te entregando um título, dizendo que você é um cidadão salesopolense. E eu fiquei muito feliz, assim como recebi na semana passada também o título de cidadão Jordanense, na cidade de Campos do Jordão, Pinhalense, na cidade de Santo Antônio do Pinhal, e sexta-feira, agora, dia 24, estarei em Guaratinguetá, recebendo o título de cidadão Guaratinguetaense.
1: Manda bom dia especial para Fábio Fádua presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes. Mandando bom dia especial para você. Obrigado, vereador... Fádua. Quinta-feira nós estaremos juntos aí.
0: Temos uma palestra com os contadores de Mogi na Associação Comercial de Mogi. Vai ser uma alegria.
1: E manda bom dia especial para o vereador Edson Santos e para o vereador José Luiz Furtado, aqui de Mogi das Cruzes. Mandando bom dia para você, deputado. Olha, eu
0: agradeço muito. Um abraço muito grande ao vereador Edson Santos, que está fazendo um trabalho brilhante na Câmara Municipal. Um abraço muito grande ao José Luiz Furtado, um abraço muito grande a todos os vereadores. A hora que eu cheguei aqui na rádio de manhã, estava saindo o presidente da Câmara, o Furlan, que me fez questão de, de me cumprimentar. Um abraço grande para o Furlan, a todos os vereadores da nossa Câmara Municipal.
1: Deputado, obrigada pela participação. Já acabou? Já
0: acabou. Nossa, como passa rápido.
1: Passa rápido, né? Hoje
0: voou. Marilei, muito obrigado por esta oportunidade que você me concede todas as segundas aqui na Metropolitana. Um abraço muito grande a todos os nossos ouvintes. Fico muito feliz de poder estar aqui com você compartilhando tudo aquilo que a gente faz, acredita e desenvolve para a nossa cidade, para a nossa região e para o nosso Brasil. E contar um pouco do meu trabalho em Brasília, que a gente acaba ficando um pouco distante, né? porque o local do trabalho é em Brasília e eu vou para lá toda semana. Então, essa é, possibilidade de estar aqui na segunda-feira sempre me aproxima da minha cidade, dos meus amigos e de todos aqueles que acompanham o meu trabalho. Um abraço muito grande a você, um abraço muito grande a todos os nossos ouvintes. Fiquem com Deus, uma ótima semana e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.
1: Obrigada ao deputado, ótima viagem para Brasília e agora também, né? Falando um pouquinho dos assuntos em, nacionais e também os assuntos regionais. Obrigada, deputado. Segunda-feira que vem está aqui? Segunda-feira que vem estou aqui. Se Deus quiser. Obrigada e muito bom dia. Ótima semana para você.